0: Mm-hmm. Cześć. Witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Baciar, część trzecia. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza C. Mając na uwadze to, jak Baciar potrafił sobie radzić na ulicy, bo opowieść, którą tu przed panią snuję, w przeważającej mierze dotyczy czasów mocno dla Polski ponurych, to o czym teraz opowiadam wydarzyło się na początku lat dziewięćdziesiątych. No mówiąc krótko, nie było wówczas szans na to, bym po zmroku mógł samotnie poruszać się krakowskimi ulicami. Zawsze ktoś się do mnie dojebał. Zawsze. Co prawda, połowę lokalnych oprychów znałem, ale drugą połowę nie. Oprócz miejscowych zbójów sporo też było przyjezdnych, przybyłych do Krakowa na gościnne występy. Zjeżdżali się z całej Polski po szybki, łatwy pieniądz i takich zwyczajnie należało się bać. Takiemu nie przetłumaczysz, że znasz baciara albo wesołego, bo on ich nie zna i poznawać nikogo nie przyjechał. Jego interesuje tylko twój portfel, walkman lub markowe buty. Gotów ci jest zdjąć je z nóg na terenie zatłoczonego parku, a nawet pośrodku przejścia dla pieszych, gdzie na ciebie naskoczy. I małe masz szanse wyjść z tego bez szwanku. Ulicznicy rozzuchwaleni byli w tamtych latach bardzo. Ofiary dziesione ścieliły się gęsto, jak i u nas, tak i w całym kraju. Zdarzyło mi się nie raz i nie dwa, kiedy to wracając samotnie po zmroku do mieszkania, musiałem przejść na drugą stronę ulicy. Albo zwyczajnie wziąć nogi za pas. Bo tak też się zdarzało. Może panią tym zaskoczę, ale samemu będąc jakby mnie nazwali ludzie, typem spod ciemnej gwiazdy, musiałem w pewnym momencie na poważnie wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie samemu. Mało latem byłem i dla bandytów łatwym celem. Spacery po mieście z nożem czy klamką byłyby zbyt przypałowe, bo i policji kręciło się na ulicach mnóstwo, aczkolwiek zawsze nie tam gdzie trzeba, więc poprosiłem kiedyś Baciara, by nauczył mnie bić się, podobnie jak on. Mówię, chciałem umieć o siebie zadbać. A Baciar powiedział, idź z tym do Wesołego, on bije się o wiele lepiej ode mnie. I zaskoczyło mnie to, bo po wesołym jakichś szczególnych umiejętności bym się nie spodziewał. On taki przygarbiony na co dzień chodził, wiecznie jakby zmęczony. Nieco chorował, miał problemy z pikawą i skrążeniem. Poza tym starszy był to już facet, no nie miał dwudziestu kilku lat. Nie miał też 30. Z wyglądu przypominał mi trochę mojego sąsiada z dziecięcych lat, wujka mojego kolegi, pana Staszka. Staszek to był taki... no taki właśnie Staszek. I wesoły przypominał mi takiego doświadczonego życiem Staszka. Gdybym go nie znała, a minął go na ulicy w momencie, gdy tyrał, pomyślałbym, że oto skończyła się wachta w jakiejś fabryce i jeden z robotników po dwóch głębszych pałęta się po starówce. Pani wybaczy, ja mówię starówka, bo przywykłem tak mówić, lecz w rzeczywistości w Krakowie starówki oczywiście nie ma. Jest stare miasto i rynek główny będący jego największym zabytkiem, a starówki nie ma. Gdy zapytasz rodowitego Krakusa, gdzie ona jest, to odpowiedzisz, że w Warszawie. No, ja Krakusem nie jestem. Może gdybym był lub chociaż gdybym wbrew wujkowi skończył jakąś szkołę, to dziś miałbym wiedzę, co jest starówką, a co nie bo dowiedziałem się, że Kraków jej nie posiada dopiero niedawno, tu, w areszcie, gdy wpadł mi w ręce przewodnik po tym mieście. Wcześniej myślałem inaczej. No cóż, jak mawiał Baciar, człowiek uczy się całe życie, a najlepszą szkołą jest puls ulicy. Biorąc pod uwagę moje braki w elementarnej wiedzy, nie do końca mogę się z nim zgodzić. Więc ten mój przysłowiowy Staszek welwesoły Wesoły zgubił się na rynku i teraz tak się kręci i krąży. I pomyliłaby go pani z jakimś robotnikiem, widząc go, a nie znając. Z elektrykiem, ślusarzem, mechanikiem. On doskonale wtopiłby się w tłum pracowników jakiejkolwiek fabryki, z tą swoją pospolitą, pokrytą bruzdami twarzą, sporym wąsem i niedbałym uczesaniem. Tyrając zawsze napominał mi właśnie kogoś takiego, takiego zwykłego, poczciwego gościa, robotnika. Tyle, że charakterem i czynem daleko mu było do ludzi poczciwych, a i w przeciwieństwie do nich chodził od czasu do czasu bardzo bogato odziany. Niekiedy za bardzo. Bądź co którąś niedzielę brał sobie wolno od tyrki i wyruszał poza Kraków, do Warszawy, Sopotu, Gdańska czy do Wrocławia, czyli wszędzie tam, gdzie go zbytnio nie kojarzono, by tam pożyć trochę zakradzione, jakby powiedziała młodzież, trochę się polansować. Tak, kradzione. Ja nigdy nie miałem problemu z tym, by przyznać, że zadawałem się ze złodziejami, że sam nim jestem, że jestem doliniarzem, że kradłem i rabowałem. Nigdy nie miałem z tym problemu, nie wstydzę się tego. Może mi pani nie wierzyć, ale naprawdę nie mam pretensji, gdy ktoś nazywa mnie złodziejem, a nawet bandytą. Tak widocznie było mi pisane już tego nie cofnę. Zresztą nawet mając taką możliwość, nie zrobiłbym tego. Co sobie pożyłem, to moje. I wesoły, gdy od czasu do czasu jechał w Polskę trochę zaszaleć, ubierał się dostojnie, przemieniał się wręcz w barona. Tylko kamień w jego sygnecie, który na wolnym od tyrki zwykł nosić na palcu prawej ręki, wart był mniej więcej tyle, ile wynosiła wówczas roczna pensja robotnika. Niestety, kiedyś stracił ten swój sygnet. I to u nas, w Krakowie, w jego rodzinnym mieście, gdzie wydawać by się mogło, że był nietykalny. A przynajmniej do tamtej pory jemu się tak wydawało. Po prostu za dobrze wyszedł ubrany, trafił na jakichś desperatów, dostał gaz rurką w potylicę i stracił swój ulubiony sygnet, a także łańcuszek, zegarek, portfel i część garderoby. Przekopali go też dość boleśnie. Pamiętam, jak zjawił się tamtego wieczoru w mieszkaniu z zakrwawioną głową, podbitym okiem, w koszuli, kalesonach i skarpetkach. Baciar, widząc go jak obmywa głowę nad zlewem w kuchni, spytał A tobie co się kurwa stało? A wesoły na to... A wiesz, jak to w życiu. Raz na wozie, raz pod wozem. I wuja w mig połapał, co się wydarzyło. Ja zresztą też. I pyta baciar Wesołego, czy ten chce wziąć odwet, czy ma zmontować ekipę i poszukać tych patafianów. W sumie to ubieraliśmy się już. Wuja zakładając kurtkę mówi do niego. Gadaj, gdzie cię napadli. A Wesoły machnął ręką. Potem przysiadłszy na sofie w salonie, wytarł się ręcznikiem, owinął go sobie wokół krwawiącej wciąż głowy. Oznajmił zrezygnowany. Dajcie spokój. I znów machnął na to ręką. A kilka tygodni później, gdy zdiagnozowana przez lekarzy pęknięta podstawa czaszki, zdążyła mu się już zrosnąć, a rana na głowie wygoić sprawił sobie kolejny sygnet. Jeszcze większy i sporo droższy. Z takim wygrawerowanym wielkim W. I elektryczny paralizator sobie kupił, z którym się od tamtej pory nie rozstawał. Choć tani to on nie był, bo amerykański. Pamiętam, że temat tej napaści na niego przeszedł jakoś tak bez echa. dlatego średnio potem chciało mi się wierzyć w to, co powiedział mi Baciar, że Wesoły to dawny zapaśnik, kadrowicz młodzieżowej reprezentacji Polski. On jakoś nie bardzo chciało tej napaści na niego gadać. Osobiście dziś sądzę, że dobrze wiedział, kto go wtedy obrobił, ale byli to osobnicy, którym raczej byśmy nie podskoczyli, bo zacięcy byliśmy do nich w uszach. Startując z pretensjami, moglibyśmy napytać sobie biedy. I prawdopodobnie dlatego wówczas Wesoły nie podjął się odwetu. Ale jak mawiał Baciar, najważniejsze to znać swoje miejsce w szeregu. I choć on sam rzadko się do tego powiedzenia stosował, to jego kompan Wesoły swoje miejsce akurat znał. On był o wiele bardziej opanowany od wujka, nie tak narowisty jak tamten. I chyba jako jedyny miał na niego jakikolwiek wpływ. Mam na myśli doliniarskie tematy, gdy atmosfera się zagęszczała, tylko wesoły potrafił przemówić baciarowi do rozsądku. Zresztą zaraz przytoczę pani coś na ten przykład. Już mi się nawet coś ciśnie na usta. Ci dwaj po prostu darzyli się ogromną sympatią i szacunkiem. Znali się bowiem od lat. Niech sobie pani wyobrazi, ile taki wesoły miał szmalu pokitrane, skoro krótko po napaści na niego nabył kolejny sygnet, nowe ubrania, Forsa czasami płynęła do jego kieszeni strumieniami, potrafił się nieźle na mieście poustawiać, pracował z wieloma ludźmi, nie tylko z Baciarem, zresztą Baciar też pracował na własny rachunek. Potem już najczęściej ze mną, każdy z nas ubijał jakieś swoje mniejsze czy większe interesy i ze wszystkiego były pieniądze. Tyle, że wesoły on nie lubił zarobionej forsy wydawać, a już na pewno nią szastać. Jak miał jakąś zachciankę, co zdarzało się rzadko, a to jakiś sygnet sobie upatrzył, a to zegarek czy samochód chciał wymienić, to coś tam od czasu do czasu sobie kupił faktycznie, ale też rzadko przy tych pieniądzach, które miał. Najczęściej natomiast kupował ubrania, kradzione oczywiście, od pospolitych złodziei. Dużo rzeczy kupowaliśmy od złodziei, bo i sporo takowych znaliśmy. I Wesoły zwykle długo się z nimi targował. Jedynie marynarki szył na wymiaru krawcowej, a resztę ubrań, spodnie, koszule i buty nabywał od zaufanych złodziei. W przeciwieństwie do baciara, który, jak już wspominałem, potrafił raz na jakiś czas roztrwonić wszystko, co miał. Wesoły pieniądze szanował, zbierał, niektóre banknoty nawet kolekcjonował, darzył je swoim jakimś uczuciem. I monety kolekcjonował. Miał w swoim pokoju ukryte przynajmniej kilka wypełnionych nimi pudełek i albumów. To chyba była jego największa miłość. Tak, te stare monety, najlepiej złote i dobre ciuchy. Uwielbiał dobre ciuchy, aczkolwiek z tym jego ubiorem, to nie jest taka prosta opowieść. Wesoły, rodowity Krakus ze szlacheckimi korzeniami, a naprawdę miał takie, może to pani sprawdzić, rzadko mógł się ubrać tak jak chciał, jak pan na Włościach, przez większość czasu był bowiem na robocie. Bo podobnie jak wielu doliniarzy pracocholikiem był, to silnie uzależnia, może mi Pani wierzyć na słowo. Dla mnie osobiście nie ma lepszego narkotyku niż adrenalina, która wręcz rozsadza człowiekowi głowę, gdy wkłada się frajerowi rękę pod poły marynarki, by wyjąć mu stamtąd portfel. I wesoły Tyrając starał się wyglądać jak każdy, jak pospolity robotnik, by zbytnio nie rzucać się w oczy, a i nie było sensu kusić losu, znany był przecież krakowskim organom ścigania. Stąd by pożyć jeździł w Polskę, stąd też z reguły starał się wyglądać jak taki niepozorny pan Staszek. Udawał też po urzędach, że biduje, bo i w papierach zawsze był bezrobotny. Regularnie się zresztą stawiał w pośredniaku. Taki Staszek. I oczywiście nic nie mam do Staszków, to przykładowe imię wziąłem, aczkolwiek mówię tak o Wesołym, bo i on miał na imię Staszek. Nazywał się Stanisław Leszczyński. Tak widniało w jego dokumentach i tak widnieje dziś. Na jego nagrobku. Wracając do jego ubioru, w tym temacie był dość specyficzny, miał swoje gusta, miewał własne się, choć jakby to, że on na przykład nigdy nie zdejmował koszulki. Nigdy, a przynajmniej nigdy go bez niej nie widziałem. Jak paradował po mieszkaniu, to zawsze w jakiejś bluzie, swetrze lub koszuli, jakby się czegoś wstydził. Nawet gdy kiedyś pojechaliśmy wspólnie na Bałkany, ja miałem z 16 lat wtedy, dobrze moim opiekunom powiodło się z tematami i postanowili to uczcić. Zabrali mnie więc ze sobą na złote piaski. Jak to się mówi? Na złote piaski? Do złotych piasków? Dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie, będąc jeszcze nastolatkiem, pojechałem z Wesołym i z Baciarem do Bułgarii. Zrobiliśmy tam sobie dziesięciodniowe wakacje w jednym z hoteli. 30 metrów mieliśmy do morza od jego bramy. Hotel wiadomo, spuścizna po komunistach, ale już częściowo zrobiony jak należy. W lewym jego skrzydle wciąż panował remont, nas zakwaterowano w prawym, już odnowionym. A na tych 30 metrach dzielących ten hotel od morza rozciągał się basen. Bardzo ładny i dość głęboki. Otaczał go rząd sztucznych palm, prawdziwe tam nie rosły. Baciar zabrał ze sobą wtedy na ten wypad jakąś swoją kochanicę. Ja już nie pamiętam, którą, a nawet jak ona miała na imię, bo on je zmieniał bardzo często. Do tamtej pory zdążyłem już nauczyć się nie przywiązywać do nich większej uwagi. Normalnie przestałem się tych kobiet uczyć na pamięć, ich imion, zwyczajów. A Wesoły pojechał wtedy sam. O dziwo, bo on na wypoczynek zwykle też zabierał jakąś sympatię. W jego przypadku dość dziwne to było, ale to był chyba jedyny raz, gdy tak zrobił. Taki wyjątek potwierdzający regułę. I wyruszyliśmy wtedy do tej Bułgarii gablotą wesołego. On jeździł Mercedesem 190 w bogatej wersji. Oczywiście opuściliśmy Polskę na lewych papierach, co o ile dobrze pamiętam, dość sporo nas wtedy kosztowało. No jak to? Dlaczego nas to sporo kosztowało? Co pani? Z choinki się pani urwała? Tożsamość zawsze była w cenie. Zawsze. Dziś tym bardziej potrafi osiągać horrendalne ceny. Bo na ten przykład, chociażby dowody osobiste już nie są papierowe, są elektronicznie ewidencjonowane, o wiele trudniej je podrobić niż wtedy. Nie wystarczy dziś skradziony z urzędu blankiet i pieczątka, sporo trzeba się nagimnastykować, by przybrać cudzą tożsamość. Co oczywiście nie jest niemożliwe, bowiem istnieją osobnicy, którzy chcą ją sprzedać. Kręcą się tacy po melinach, bazarach, zwyczajnie szukają na nią kupca. W sumie niektórzy gotowi są oddać dowód czy paszport, nawet za parę groszy. Cena zależy od tego, jak bardzo takiego osobnika przypiliło. Przecież nawet przy mnie znaleźliście cztery dowody i pięć paszportów, każdy na inne nazwisko, ale każdy z wizerunkiem mojej gęby. Przynajmniej jeden z nich odkupiłem od ludzi. Pozostałe albo wygrałem w karty, albo zwyczajnie wyjąłem z czyjegoś portfela. A potem wystarczyło w nich tylko facjatę podmienić. To znaczy przerobić musiałem cały ten plastik pod siebie, pozostawiając personalia pierwotnego właściciela. I zyskałem nowe życie, a nawet kilka. Nie ma takiej opcji, by zorientował się w podobnym oszustwie zwykły urzędas czy policjant pilnujący jakiegoś pomnika. Plastik jest jak oryginalny, personalia jak data urodzenia, adres i pesel są przecież prawdziwe, aczkolwiek w rzeczywistości przynależne komuś innemu. Jeśli tożsamość się odkupiło, a nie ukradło, ważne by sprzedający potrafił zachować milczenie i nie prowokował temidy. Zdarza się, że długo można pośmigać na czyjś rachunek, a potem zwyczajnie wymienia się te dokumenty na kolejne. Dziś zamawia się dowody osobiste przez internet, dosyłając jednocześnie fałszerzom oryginał i swoje zdjęcie. I wystarczy tożsamość zmieniać regularnie, by całymi latami mieć spokój. O ile oczywiście nie podpadłeś zbyt mocno i nie wydano za tobą listu gończego z twoim wizerunkiem, a psy nie noszą go przy sobie. Tak niestety wielokrotnie było w moim przypadku. Ile ja, ukrywając się przez te wszystkie lata nazwisk, nosiłem ile imion. Czasami odnoszę wrażenie, że wszystkie i wygląd zmieniałem setki razy. A wracając do wyglądu czy ubioru wesołego, pozwoli pani, że dokończę tę historię. Więc pewnego lata znaleźliśmy się w jednym z bułgarskich kurortów, oczywiście to nie był wyjazd kupiony w biurze podróży, sami sobie ten hotel zmotaliśmy już po przybyciu na miejsce, w każdym razie był to taki jakby all inclusive, jak na tamte czasy oczywiście, bo wiadomo inaczej to wyglądało niż dziś. Chociażby posiłki podawał do stolika kelner, nie było szwedzkiego stołu, nie można było nabrać na talerz ile się chciało, a potem to zostawić i patrzeć bez żalu jak trafia do śmieci. W każdym razie urlopowały się tam całe rzesze Polaków. Bułgaria i Turcja to chyba były dwa najbardziej popularne wówczas kierunki, chociaż Turcja chyba była trochę mniej popularna. My wtedy trzymaliśmy się wyłącznie w swoim gronie, niechętnie dosiadaliśmy się do innych, nie zadawaliśmy się, nie bawiliśmy się z obcymi, bo to nie wiadomo było kto policjant, kto agent, kto konfident, kto pospolita blać. I musieliśmy siedzieć tam cicho, bo bułgarskie służby ostro inwigilowały wczasowiczów, a i donosicieli było wokół pełno. Co do tego, nikt nie miał złudzeń. Więc każdy z nas miał osobny pokój, wszystkiego było w opór. Przez ponad tydzień chodziliśmy dzień w dzień nad morze i na basen. Kręciliśmy się po okolicy. Żyliśmy. I udawaliśmy przy tym obywateli Niemiec polskiego pochodzenia, bo na niemieckich papierach wtedy opuściliśmy ojczyznę i na nich też się tam zameldowaliśmy. I co po raz pierwszy wyraźnie rzuciło mi się wtedy w oczy, wesoły mimo palącego słońca, ani razu nie zdjął wtedy koszulki. Do morza wchodził każdorazowo w kąpielówkach i koszulce, albo w koszuli, do basenu też. I nie było tam drugiego takiego, tylko on tak robił. I stąd pewnie tak silnie przykuło to wówczas moją uwagę, bo wcześniej miałem to gdzieś. I pytam się w pewnym momencie baciara, wuja, co z nim jest nie tak, że on ciągle w tej koszulce popierdala? Czemu się nie rozbierze? A siedzący naprzeciw mnie przy stoliku baciar, oderwawszy usta od szklanki z Martini, odparł On tak zawsze wstydzi się tego, co sobie zrobił. I ja wtedy pomyślałem, że chodzi może o więzienne tatuaże, których nasz kompan miał całkiem sporo. Miał na przykład na lewym przedramieniu wytatuowany sztylet. Następnie powyżej niego nosił kilka tłustych sznyt po szkle i tuż nad łokciem miał wydzierane serce przebite strzałą. Herb do liniarzy. No i jeszcze wyżej, nad tym herbem, wytatuowany miał przepis na ciasto. Dobrze pani usłyszała. Przepis na ciasto. Ulubione jego ciasto według przepisu jego zmarłej matki. A od czasu do czasu nawet je piekł. Mniej więcej raz na kwartał, jak mu wspomnienie o matce wlazło w głowę na grubo i nie chciało wyleść. Wyobraża sobie pani bandziora, który piecze ciasta? A ja znałem takiego. Mówili na niego wesoły. On naprawdę był wesołym momentami, poczciwym człowiekiem i lubiłem jego towarzystwo. A to co mnie z nim najsilniej łączyło to to, że on podobnie do mnie bardzo kochał swoją nieżyjącą już matkę. Często chodził na jej grób, kładł na jej nagrobku kawałek tego ciasta i patrzył potem jak go ptaki zjadają. Mówił, że odlatując zabierają to ciasto do nieba, gdzie poczęstują nim jego matkę. Wspominał o niej też dość często, zwłaszcza gdy trochę wypił i naszła go handra. I miał na ciele wydzierany między innymi przepis na ciasto, pośród wielu innych rzeczy. Ręce miał całe wydzierane, szyję miał wydzieraną aż do podbródka, tyle że brodę czasami nosił i nie było tego widać. Ale myliłem się wówczas, myśląc, że on wchodząc do morza w koszulce, wstydzi się akurat swoich tatuaży. Nie chodziło o nie, aczkolwiek przyszło mi jeszcze trochę poczekać, zanim dowiedziałem się, czego właściwie tak bardzo wstydził się wesoły. Pamiętam z tej Bułgarii też taką z dzisiejszego punktu widzenia zabawną dla mnie sytuację, gdy wybraliśmy się ferajną w rejs po morzu. My oczywiście zachowywaliśmy się tam jak zwyczajni turyści, wypocząć tam pojechaliśmy, nie żeby tyrać. Trzeba umieć oddzielać pracę od życia, jak mawiał Baciar, a i pieniędzy na przepierdolenie mieliśmy wtedy sporo. Bo wie pani, ruleta w Polsce wciąż się kręciła, moi towarzysze oddali ją pod opiekę znajomym twarzą. I na poczet tego bawiliśmy się naprawdę przednio. Tym bardziej ja bawiłem się przednio i mnie ten wyjazd zapadł w pamięć, iż był to przecież mój pierwszy pobyt za granicą. Tak, znajomym twarzą, bo w tej profesji nie ma przyjaciół pani prokurator, są tylko znajome twarze. Jest albo rodzina, albo znajome twarze, jak mówiło się o kolegach i na co dzień nie ma nikogo więcej. A przyjaciele istnieją oczywiście, lecz tych poznaje się dopiero w biedzie, nie w bogactwie. I jest ich najwyżej garstka. Istnieje przecież takie powiedzenie, przyjaciół poznaje się w biedzie. A los sprawił, że ja przekonałem się na własnej skórze, skąd ono się wzięło. Więc jakoś przedostatniego dnia naszego pobytu w tej Bułgarii popłynęliśmy w rejs Pomorzu. Na statku, którym płynęliśmy, znajdowali się wtedy głównie Rosjanie, dwaj obywatele zmierzającej wielkimi krokami ku rozpadowi Czechosłowacji, kilku Niemców i kilkoro Polaków. No i wesoły był już wtedy z jakąś dupą, którą wyrwał poprzedniego wieczoru w jednej z pobliskich hotelowi portowych knajp. Ona bułgarką była, o ile dobrze pamiętam, ani słowa po polsku nie mówiła, dogadywała się z Wesołym jako tako cyrylicą. Wesoły, podobnie jak ona, coś tam brzdękał po rosyjsku. I na tym statku siedzieliśmy wokół stolika na górnym pokładzie, łapczywie chwytając palące promienie słońca i zamieniając je w beztroskie chwile. Wiedzieliśmy, że po powrocie czeka nas wzmożona tyrka, przecież trzeba będzie odrobić to, co się roztrwoniło. Wesoły nawet zapisywał sobie ile wydał, żeby mieć podkładkę pod to, ile potem powinien odrobić. No on jebnięty był na punkcie oszczędzania. Oszczędny doliniarz się znalazł. Śmiały się z niego wszystkie znajome twarze. I płynął z nami taki jeden typ na tym statku. Polak. Mocno napakowany. Kafar taki. A do tego zakapior z twarzy straszny. Rzec by można bandyta pełną gębą. I tak też wynikało z jego słów, że jest bandytą, bo lubił głośno pochwalić się tym, czym się zajmuje. Chyba już wszystkim zdążył się do tamtej pory pochwalić, że pochodzi z Pruszkowa i handluje samochodami. On tam chyba kupców szukał na ten swój kradziony szrot na tym statku. Mniejsza z tym. W każdym razie mieszkał w tym samym hotelu, co my i kojarzyliśmy jego mordę już wcześniej. Byliśmy świadkami jego karygodnych czasami wybryków, zaprzaństwa i hamstw. On popłynął w ten rejs ze swoją kobietą, taką sympatyczną nawet, obwieszoną złotem blondynką. A i on sam był obwieszony złotem, nosił na szyi potrójny złoty łańcuch, taką plecionkę ze zwisającym u dołu symbolem amerykańskiego dolara. Pamiętam jak silnie błyszczał ten łańcuch w tym słońcu. To było z pewnością pół kilograma złota, jak nie więcej. I wizualnie robiło świetną robotę. Ciężko było oderwać od tego łańcucha wzrok. I w pewnym momencie zaczęła krzątać się wokół nas taka mała bułgarska dziewczynka, ile ona mogła mieć, ja wiem, ze 4 z 5 lat. To była córka kapitana tego statku, znaczy tej łajby, tak wywnioskowałem, bo wcześniej trzymała się blisko niego. A ten statek to nie był taki, jak pewnie pani sobie wyobraża. To krypa taka rozpadająca się była, to był kuter rybacki przerobiony na statek pasażerski. Chałupniczą metodą dospawane piętro stanowiło górny pokład dla gości. Dość groteskowo to wyglądało, ale cóż, przecież płynęło. I ta dziewczynka na stolikach, przy których siedzieli pasażerowie, porozkładała bransoletki. Takie średnie te bransoletki były, bo to były takie drobne drewniane koraliki na sznureczku, dość kanciaste, ale ona chyba sama je robiła i sprzedając je później, najwidoczniej coś tam sobie zarabiała. Do dziś pamiętam, jak kiepsko była ubrana. W sensie ubogo. Stopy miała bose, brudne i pokaleczone, bo podłoga na tym statku była metalowa, zniszczona. W wielu miejscach wystawały z niej ostre zadziory, a ona nawet nie miała butów. I ludzie brali od tej dziewczynki te bransoletki, w zamian wciskali jej do kieszonki pomiętej i brudnej sukienki, którą miała na sobie kilka lewów, marek czy dolarów. I pamiętam, że ten typ, ten bandzior, bo on siedział na wprost nas przy przeciwległej burcie, on minimum dwa razy pytał tę dziewczynkę, ile sobie liczy za te koraliki. A ona pewnie i tak niewiele z tego rozumiejąc, na palcach mu pokazywała, że pięć. I chodziło jej raczej o bułgarską walutę, o lewy, bo pięć marek czy dolarów to byłoby nadto. Cały ten statek był wart chyba niewiele więcej. Dosłownie. I każdy dawał tyle ile chciał, natomiast nikt mniej niż piątaka bez względu na walutę, bo jedni mieli marki, ni dolary, jak to na wakacjach. Nikt pięciu dolarów czy pięciu marek nie pożałował. Ja też nie, mimo że ta bransoletka, którą tam nabyłem, ja jej wcale nie potrzebowałem. Ona mi się w ogóle nie podobała. Pięć dolarów to było dość sporo jak za taką pamiątkę, ale przyglądając się tej dziewczynce nie sposób było jej tyle nie dać. A ten burc, ten bandzior zgarnął ze stolika dwie czy trzy te bransoletki, po czym schował je do torebki swojej partnerki, pogrzebał w jej portmonetce i dał tej dziewczynce jakieś grosze. Przywołał ją skinieniem ręki, a gdy ta podeszła, sypnął jej na dłoń dosłownie tylko kilka jakichś miedziaków. A my wiedzieliśmy, że on jest dziany, bo co wieczór widywaliśmy go przy hotelowym stoliku pijącego szampana, jak też codziennie widywaliśmy go, jak szalał na skuterze wodnym nieopodal plaży. A to kosztowało przecież. W kurortach nie ma nic za darmo. Biedni szampana nie piją, jak mawiał Baciar. Poza tym nie umknęło moim oczom, gdy typ kilka razy otworzył saszetkę, bo on nosił przewieszoną przez klatkę piersiową saszetkę, a w niej portfel z dokumentami i z forsą, więc gdy tam zajrzał raz czy dwa na tym statku, ja też rzuciłem okien na zawartość jego portfela. No takie już wtedy miałem zboczenie zawodowe, proszę pani. Trudno, nic nie poradzę. Zaglądam ludziom do portfeli. I widziałem, że on tam miał jeszcze sporo dolarów wtedy. I gdy tylko baciar spostrzegł, że on wręczył tej dziewczynce jakąś jałmużnę, a kiedy ta upomniała się o więcej, odgonił ją, machnąwszy na nią ręką. I ona poszła. Taka smutna, pamiętam, zawiedziona. Popłakała się zaraz ojcu w nogawkę, ten tylko odwrócił się ku oprychowi, ale nie zareagował, bo trzymał przecież ster. I baciar zawsze tę scenę dość długo wlepiał wzrok w tego bandytę Ja widziałem jak on się bije z myślami I nagle podniósł się z ławki Wskazał tego oprycha palcem i mówi Ty, czemu dziecko oszukałeś? Zapłać tyle ile się należy A typ w pierwszym momencie się speszył Że ktoś go przyciął, ale zaraz odzyskał rezon I wystartował do baciara z gębą Powiedział, a właściwie to wykrzyczał Że on nie da więcej, bo otrzyma kasę Żeby sobie kupić trochę złota do Polski Dosłownie tak powiedział, że nie da tej dziewczynce, bo on chce kupić sobie złoto. A co drugie jego słowo brzmiało, kurwa. I przysłuchując się sprzedce wujka z tym gościem, poczułem jak się we mnie krew zaczyna gotować. Podobnie jak w Wesołym, bo on siedział naprzeciw mnie i widziałem, że aż się siny zrobił ze złości. Ale nie wmieszał się w tę dyskusję, baciar z typem gadał i my się nie wtrącaliśmy. A pozostali pasażerowie tylko zerkali na nich przez palce. Pamiętam jak już nawet baciar się ugotował i przez zaciśnięte zęby rzucił, a mnie koło chuja lata, co ty musisz sobie kupić, frajerzy, daj dziecku pieniądze. I typ mu na to, że nie da, i że jak baciar chce, to może z nim ewentualnie wyskoczyć na solo. Tak, proszę pani, kafar się spiołasz mu piana z pyska poleciała, aż zaczął gubić słowa. I wuja już się na niego szykował, podał mi drinka, którego trzymał, zaczął rozpinać koszulę, ale wmieszał się w to wszystko wesoły, przetłumaczył mu, by sobie typa odpuścił. Do dziś pamiętam, co powiedział wujkowi. Daj spokój, powiedział, ubabrasz się w gównie, a pójdziesz siedzieć jak za człowieka. No i wiadomo, nie chcieliśmy przecież za granicą robić rodaką wiochy, a tym bardziej sobie przypał. Nikt nie jedzie na wakacje, by tam szukać guza. I Baciar jeszcze chwilę z tym bucem podyskutował, by ostatecznie odpuścić, aczkolwiek widać było, że przychodzi mu to z trudem. Dłuższą chwilę głośno dyszał i nie mógł się uspokoić. A kiedy wreszcie się uspokoił, gdy wydawać by się mogło, że już jest po temacie, przyszło mi coś do głowy. Spojrzałem najpierw na Wesołego, a potem na Baciara, zawiesiłem na nim wzrok, ten dopiero po chwili pojął, dlaczego na niego patrzę. I uśmiechnął się pod nosem, potem mrugnął do mnie okiem, dając mi tym samym zgodę na to, co w tamtym momencie przyszło mi do głowy. On widocznie miał w głowie to samo. Doliniarze porozumiewają się w ten sposób, proszę pani. Prawe oko zgoda, lewe wtopa, wiejemy. Dwukrotne mrugnięcie lewym, wiejemy natychmiast. No, mnóstwo tego jest. Istnieje cała paleta doliniarskich komunikatów. Nie będę się teraz nad tym rozwodził. To i tak są komunikaty z reguły umowne. W każdym razie do dziś dokładnie pamiętam myśl, która mi zaświtała, gdy ten typ raz po razie uparcie powtarzał, że nie zapłaci temu dziecku, bo złoto sobie chce kupić. Jakby go kurwa miał mało, bo on i jego partnerka wręcz obciekali złotem. Pamiętam jak baciar mrugnął do mnie okiem, przeniosłem wówczas wzrok na tego faceta, słysząc jak mówi do swojej partnerki, która chyba wciąż czuła się zażenowana tą całą sytuacją i kolejny raz próbowała tego typa przekonać, by dał dziewczynce choć kilka dolarów. A ten po raz kolejny tym razem już tylko do niej powtórzył, bo on jak mantrę powtarzał, że nie może wydać za dużo pieniędzy, bo zamierza kupić sobie złoto. I patrząc wtedy na tę jego zakazaną gębę pomyślałem, no to już sobie kupiłeś. Oczywiście ogołociłem mu tę jego saszetkę dopiero gdy zeszliśmy na ląd, żeby się nie zorientował kto i gdzie, żeby się do nas nie przypierdolił jeszcze w trakcie rejsu. W tłumie osób przebywających w porcie i czekających na swoje statki, zaszedłem go od tyłu. On akurat miał tę saszetkę przerzuconą na plecy, szedł obejmując ramieniem swoją partnerkę. Więc wyjąłem z portfela ostrze skalpela, które dostałem od wujka za zdany egzamin i wyczekawszy na odpowiedni moment, jednym precyzyjnym cięciem, pozbawiłem tego frajera pieniędzy oraz dokumentu. Jego dolary trafiły do mojej kieszeni, jego portfel do śmietnika, a paszport jeszcze tam w tym porcie do morza. W kilku kawałkach, bo z ogromną satysfakcją podarłem go, stojąc na skraju wychodzącego dość daleko w morze drewnianego pomostu. Zasłużył sobie. Być bandytą czy doliniarzem to jedno, ale oszukać dziecko, będąc dorosłym, okazać dziecku pogardę to drugie. I zupełnie to ze sobą nie współgra. Przynajmniej według mojego światopoglądu. Potem odszukałem jeszcze tę dziewczynkę, ona była wciąż na statku z ojcem, krzątali się tam oboje i dałem jej 20 dolarów z puli tego typa, a kolejne 20 wrzuciłem do skrzyneczki na napiwki zawieszonej na mostku kapitańskim. One i tak nie były moje, to znaczy już wtedy były, ale traktowałem je, jakbym ich nie miał. Wydałem całą forsę tego prostaka jeszcze tego samego dnia w tym porcie, dosłownie ją roztrwoniłem. Sporo tego było i sporo atrakcji wtedy za nią zaliczyliśmy, przy czym nie kupiłem za te pieniądze nic, co miałbym zabrać ze sobą do Polski. A resztkę tych jego dolarów, w sumie jakieś kilkanaście, zostawiłem w portowym barze, gdy udawaliśmy się w drogę do hotelu. Nie chciałem nosić pieniędzy tego typu. Brzydziłem się nimi. Chciałem tylko dać mu nauczkę. Kiedy wróciliśmy późnym wieczorem do hotelu, bo dość długo wtedy zwiedzaliśmy ten port i pobliskiemu targowiska, poszliśmy jeszcze do baru na drinka. Wesoły nalegał, byśmy fajnie spędzili ostatni wieczór. Pamiętam, że ten typ, ten oprych, którego kilka godzin wcześniej zgoliłem, siedział tam wtedy z tą swoją panną ze dwa stoliki za nami, pod ścianą. I minę miał nietęgą. Pewnie zastanawiał się jak wróci do Polski bez forsy lub jak przekroczy granice bez dokumentów. A co gorsza, bez złota, o którym tak marzył, a którego już raczej nie zdoła sobie kupić. I posiedzieliśmy trochę przy stoliku, pograliśmy w kości, potem ja, baciar i jego wybranka udaliśmy się do swoich pokoi, a wesoły wraz z jego nowo poznaną sympatią jeszcze zostali. Jak powiedział, to ostatni nasz wieczór tutaj, a mnie ciężko rozstać się z tym miejscem. Pozwólcie mi jeszcze sobie tu posiedzieć. Więc zostawiliśmy ich tam, pożegnaliśmy się z nim i udaliśmy się do swoich pokoi. A gdy kolejnego dnia zaszedłem do jego pokoju, by na polecenie wujka, który czekał już w aucie trochę go ponaglić, bo mieliśmy wracać do Polski, a wesoły jak zwykle się guzdrał, zauważyłem jak na wierzch spakowane już walizki kładzie plecionkę złotych łańcuchów i dostrzegłem wśród nich również łańcuch należący do tego bandyty. No nie sposób było go nie zauważyć. Stanąłem wtedy jak wryty, bo mieliśmy podczas urlopu nikogo nie golić. Taka była umowa, a Wesoły najwidoczniej mocno się wyłamał. Widząc, że ja już wiem, spojrzał na mnie, uśmiechnął się szyderczo, zamknął walizkę. Podchodząc do mnie, wyjął z kieszeni kilka lewów, wręczył mi je, po czym z wciąż wymalowanym na twarzy szelmowskim uśmiechem, podał mi walizkę i rzekł, zanieś to chłopcze do auta, tylko bądź łaskaw i nie mów nic baciarowi. Ja oczywiście nie umiałem się powstrzymać i zaraz wujkowi się poskarżyłem. Śmialiśmy się potem całą drogę, że Wesoły nie potrafił sobie odpuścić włamów nawet na urlopie, ani tego typa, bo z tego co ujrzałem w jego walizce, wynikałoby, że on co wieczór kogoś obrabiał. A kiedy wróciliśmy do Krakowa, wyjmując z auta swoją walizkę, baciar zagaił, Wesoły, mam tylko nadzieję, że tam żadnego frajera nie wpierdalają teraz ryby w tym porcie. Chciałbym tam jeszcze móc kiedyś wrócić. I nasz kompan odparł, że nie, że nic takiego nie wchodzi w grę. I nawet ten bandyta z Polski z pewnością ma się dobrze. Być może tylko zastanawia się, jak mógł tak twardo zasnąć, że nawet nie poczuł, gdy ktoś mu ten łańcuch zdejmował. Wesoły, proszę pani, nawiózł z tej Bułgarii tyle złota, że mógłby salon jubilerski otworzyć. Do dziś zachodzę w głowę, jak to zrobił, bo przecież nie miał przy sobie narzędzi. A może i miał... I taki właśnie był wesoły, niepozorny taki Staszek Każdy doliniarz marzy, by być taki jak on Po powrocie do Polski, aczkolwiek dopiero jakiś tydzień później Widziałem jak na imprezie zawieszał na szyi jednej ze swoich kochanek złoty łańcuszek z króliczkiem Playboya Dokładnie taki, jaki nosiła partnerka tamtego bandyty Wesoły tamtego wieczoru zrobił ich oboje Później opowiedział nam, jak to się wszystko odbyło, wyznał, że wychodząc z pokoju hotelowego tych dwojga, zabrał nawet spodnie i buty należące do tego faceta i że zrobił to w zemście za tę bosonogą dziewczynkę. A trafiło to wszystko potem do śmietnika. Moim zdaniem nawet bandyci powinni mieć na uwadze, że raz na jakiś czas warto być uczciwym. Są bowiem w życiu takie momenty, kiedy trzeba, bo karma wraca, jak mawiał Wesoły. Osobiście uważam, że czasami nawet po stokroć. I typ powinien być wdzięczny panu Bogu, że Baciar się wtedy nie odpalił na dobre na tym statku. Nie zdawał sobie sprawy na kogo trafił i jak ponuro to się mogło dla niego skończyć. Bez względu ani na to kim on był, ani na jego gabaryty. Ja w pewnym momencie w trakcie tej ich sprzeczki przyuważyłem jak Baciar zakłada pod stolikiem kastety na dłonie. Tak on się już na niego poważnie szykował. Potem jak Wesoły Tehryja ugasił niepostrzeżenie, zdjął je i schował z powrotem do swojej torby. Wuja słynął z tego, że ma bardzo krótki ląd i nie należało bawić się w jego otoczeniu zapałkami. Nie lubił jak się go wyzywa. Nie znosił też sprzeciwu. I jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała, która wydarzyła się wówczas w tej Bułgarii. Któregoś dnia wylegiwaliśmy się nad hotelowym basenem, każde z nas zajęte było sobą. Wesoły rozwiązywał sobie krzyżówkę, palił papierosa, popijał drinka. Podobnie jak towarzyszka Baciara i on sam. jakiś typ z leżaka obok zaczął do nas krzyczeć, że mu dym śmierdzi i żebyśmy przestali palić. To też był nasz krajan. I pamiętam, że wesoły grzecznie tego faceta przeprosił, odłożył krzyżówkę, zgasił papierosa, przy czym wybranka baciara zachowała się podobnie. Zgasiła cygaretkę, wstała z leżaka i poszła do basenu. Tyle, że odchodząc coś tam do tego człowieka jeszcze odburknęła. No taki miała charakter, jak to kobiety wujka. A ten facet widocznie poczuł się jej słowami urażony i durny polazł za nią. Gdy wstał z leżaka, okazało się, że jest mocno podchmielony, szedł chwiejnym krokiem. Być może stąd też włączył mu się taki bohater, by do kobiety wystartować. Niestety nie wiedział, czyja to kobieta. I stanąwszy nad brzegiem basenu, bo ona już zdążyła do niego wskoczyć, ten facet zaczął się wydzierać, po prostu wulgarnie zaczął drzeć do niej mordę. Ewidentnie szuka guza, powiedział wesoły, przyglądając się tej scenie. A Baciar najpierw się wyprostował, a potem aż zdjął okulary z nosa, aby się temu lepiej przyjrzeć. Gdy ruszał swojej wybrancy z odsieczą, odkładając okulary na stolik, wydukał tylko, no kurwa, nie wierzę. I poszedł. Jeszcze na dzień dobry sprzedał temu facetowi siarczystą golony na karczycho, potem brutalnie szarpnął go za włosy, odciągnął z brzegu basenu, po czym obrócił go twarzą do siebie i wdał się z nim w zbędną, jak dla mnie, dyskusję. Słyszałem, jak mówi do niego... O co ci biega? Przecież kolega cię przeprosił. A facet, zamiast odpuścić, bo każdy normalny człowiek pokajałby się w tym momencie i zniknął nam wszystkim z oczu, facet na to, że chuj go to obchodzi. I brnął dalej. Brzydko nawyzywał wujka i jego kobietę. I baciar mówi, aha, chuj cię obchodzi, tak? Po czym przybliżył się do niego, takie bokserskie face to face złożyli, przepychając go czołem rzekł, a już mocno był rozwścieczony. Czego ty nie rozumiesz, śmieciu? I zanim tamten zdążył cokolwiek odpowiedzieć, jak mu baciar nie pociągnie z główki. Facet upadł na kolana, ale wujek popchnął go nogą i ten wpadł do basenu. Po krótkiej chwili walki z żywiołem, złapał równowagę, stanął na nogach. W tym czasie woda wokół niego zdążyła zrobić się czerwona, jakby pokąsał go rekin. Było wtedy w tym basenie mnóstwo ludzi, którzy akurat w tym momencie błyskawicznie zaczęli się rozpierzchać. Jucha ciekła temu facetowi z nosa, jak na świniobiciu. Aczkolwiek podpity był to i ciśnienie krwi miał spory. I on już ani słowem nie odważył się odezwać. Podpełznął do drabinki, wyszedł z wody i ominąwszy szerokim łukiem wciąż stojącego nad brzegiem basenu baciara, wrócił na swoje miejsce, by tam zatamować krwotok ze złamanego nosa. W zupełnej ciszy. Pamiętam tę niezręczną ciszę, która zapadła, gdy to się wydarzyło. Wcześniej ludzie bawili się, śmiali, dzieci dookoła harcowały, a nagle pojawiła się ta przenikliwa cisza. Na tyle nawet poczuliśmy się nieswojo przez te ciszę, że zaraz się stamtąd zawinęliśmy. Na szczęście obyło się bez konsekwencji, facet nikomu się nie poskarżył. Mówię, baciar miał krótki ląd, stale trzeba było go pilnować, a zapanować nad nim potrafił tylko wesoły. I to były inne czasy, takie sytuacje, jak ta z łodzi czy z basenu przytrafiały się na porządku dziennym. To były lata 90. i ten nieposkromiony charakter baciara. Wesoły wielokrotnie mu powtarzał, że on go kiedyś zgubi. Wracając do początku moich dzisiejszych zeznań, do sedna tego, od czego tak odbiegłem, Wesoły poproszony, by nauczył mnie o siebie zadbać, znalazł dla mnie trochę czasu. Przez kilka miesięcy popołudniami chodziłem z nim na salę do ćwiczeń, mieszczącą się w pobliskim naszej kamienicy liceum. I tam przekonałem się, że on faktycznie był w młodości mistrzem Polski w zapasach. Tak, ten niepozorny, styrany życiem pan. Jego wschodzącą karierę przerwało mu niestety zamiłowanie do popełniania przestępstw i kolejne kary więzienia. Pamiętam, że kiedyś w trakcie treningu na macie powiedziałem do niego, ja bym chciał bić się tak jak wujek z kastetami. Wesoło odrzekł, kastet i tak do niczego ci się nie przyda, jeśli nie będziesz miał odwagi do walki. Najpierw spróbuj się nauczyć odpierać ataki, a jak się okaże, że jesteś na to za słaby, pomyślisz o rekwizytach. I obaj uznaliśmy, że to bardzo dobry pomysł Może nieskromnie to zabrzmi, ale całkiem nieźle szły mi te zapasy I dałem sobie spokój z kastetami Miałem w końcu dobrego trenera, mimo że ze względu na swój stan zdrowia i lekką nadwagę Kondycję miał już kiepską i nie ruszał się jak należało Ale dryk miał, znał techniki, dawał radę i sporo udało mu się mi przekazać Dobrze te moje treningi wspominam, w ogóle dobrze wspominam wesołego nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym powiedzieć na niego złego słowa. Ale mogę o nim powiedzieć jeszcze chociażby to, że był erudytą. Posiadał rozległą wiedzę encyklopedyczną. Najtrudniejsze krzyżówki rozwiązywał w mig. Wuja śmiał się z niego, że nauczył się tego w więzieniu. Ale on się nie obrażał. Przecież taka była prawda. Nagadałem się, proszę pani. Mogę szklankę wody? A może jest coś, o czym pani chce usłyszeć, bo ja tak wciąż gadam i gadam i w sumie nie wiem, na ile te informacje są pani przydatne. Być może mówię o czymś, o czym pani wcale nie chciała usłyszeć. Mniej szczegółów, więcej zdarzeń, żeby mi pani mogła postawić więcej zarzutów, tak? No to o czym mam teraz mówić? O lolku? No to niech będzie o lolku. Aczkolwiek zdziwiony jestem, że chce pani posłuchać akurat o nim. No trudno, zobowiązałem się mówić, więc niech będzie i o Lolku. Tyle, że to strasznie pogmatwana historia, jak on sam. Poznałem Lolka pewnej zimy, siedzieliśmy wtedy w mieszkaniu. W milczeniu graliśmy w karty, w tle dźwięczał telewizor. Tak, to było zimą, to było Wigilię Bożego Narodzenia. Siedzieliśmy wyłącznie w swoim towarzystwie, jak to na łotrów przystało, bo zwykli ludzie siedzą wtedy z rodzinami przy wigilijnym stole. I wtem słyszymy pukanie do drzwi. Baciar zerknął na mnie, więc automatycznie poczułem się wyznaczony do ich otwarcia. Wstałem z fotela, ruszyłem do przedpokoju, stanąłem pod drzwiami wejściowymi i spojrzałem przez wizjer, w obiektywie którego ujrzałem w korytarzu kamienicy jakieś dziecko. Dosłownie tak wówczas mi się wydawało, że to jakieś dziecko. Jakiś małolat stoi u nas pod drzwiami, bo tylko beret z daszkiem widziałem. Taki kaszkiet. Nisko. Dorosły człowiek byłby wyższy. Tak mi podpowiadał rozum. Do tego ten małolat jakby specjalnie patrzył w podłogę. Myślę sobie, kurwa, samotne dziecko w Wigilię. Pewnie przyszło prosić o jedzenie i patrzy w podłogę, bo się wstydzi czy coś. No, trzeba otworzyć. I zaraz jak tylko przekręciłem zamek i nacisnąłem klamkę, poczułem, że ktoś silnie na te drzwi napiera. Ja popchnięty nimi poleciałem do tyłu, uderzyłem plecami o ścianę przed pokoju, a do mieszkania wdarł się wówczas jakiś jegomość. Niski, krępy brunet, ubrany w spodnie dresowe i czarną marynarkę. No i ten kaszkiet miał na głowie. Chwycił mnie za ramię, poderwał mnie do góry, a gdy wstałem, zauważyłem, że wyjmuje z pod marynarki pistolet i przyłożył mi go do głowy, po czym pyta mnie, gdzie wesoły? Więc skinieniem dałem mu znać, że za mną, za ścianą, w salonie. A on chwycił mnie za ramię i przyłożywszy mi pistolet do pleców, poprowadził mnie do salonu. Przyznam, że pierwszy raz miałem do czynienia z giverą, Pierwszy raz znalazłem się w tak nietypowej sytuacji i prawie narobiłem wtedy w gacie. Ale tylko prawie. A kiedy weszliśmy do salonu, gdzie wciąż siedzieli moi towarzysze i raźnie sobie rżnęli w pokerka, by ich ostrzec przed niebezpieczeństwem, krzyknąłem Uwaga, pistolet! Wtedy oni łaskawie zechcieli obrócić się w fotelach, bo siedzieli tyłem do nas. Po czym baciar wciąż tasując karty i wlepiając wzrok w za mną napastnika spytał Amnestia była, łachudro jebana, żeś tu przylasł i wówczas intrus opuścił pistolet, w sumie nie tyle opuścił, co wręcz przeciwnie, uniósł go do góry, mówiąc, kurwa, miałem nadzieję, że mnie nie rozpoznacie. Po czym dodał, mordy, ja się tylko tak wygłupiam i unosząc znów pistolet w górę, zawieszając go za kabłąk na palcu wskazującym, rzekł, zabawkowy, zabrałem go przed chwilą jakiemuś dzieciakowi, widocznie dostał od starych pod choinkę. Kiedy ja usłyszałem, że ten pistolet jest zabawkowy i dotarło do mnie, że ten typ nie jest moim towarzyszom obcy, z całej siły mu się odwinąłem. Otrzymał ode mnie cios w skroń, ale pięść mi się prześliznęła po jego gębie i dostał w nos. I jak mu jucha nie buchnie z tego nosa. No kino, kurwa. Pamiętam jak baciar poderwał się z fotela wrzeszcząc, nie na dywan do chuja, idź krwawić do łazienki. I tak poznałem lolka, pani prokurator. To było przedstawienie iście w jego stylu Tyle, iż on myślał, że w związku z jego pojawieniem się Ktokolwiek będzie klaskał w dłonie A tu nic takiego się nie wydarzyło Bo Lolek nie był lubiany Zwłaszcza przez Baciara To był taki narwaniec, harpagan Wiecznie podskakująca noga No i kawał chuja to był Tak mawiał Baciar Prawda była taka, że moi towarzysze Skądś już wiedzieli, iż poprzedniego dnia Lolek wyszedł na warunkowe I spodziewali się go z tego co pamiętam, niech mnie pani poprawi, jeśli się mylę, Lolek odsiedział wtedy ze trzy lata. On mimo swojego niskiego wzrostu, narowisty był zawsze, taki cwaniaczek z niego był. I kiedyś w knajpie, wespół ze swoimi ziomkami, pobił jakiegoś jego mościa. a żeby zaakcentować w tym swój udział, zgasił ofierze papierosa w oku. I za naniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także udział w bójce, sąd klepnął mu piątaka. Opuścił natomiast mury więzienia po trzech latach. On mówił, że za dobre sprawowanie, ale Baciar twierdził, że za donosicielstwo. Baciar uważał Lolka za konfidenta i między innymi dlatego się z nim nie lubił zadawać, a i mnie krótko potem zabronił. W każdym razie ten osobnik był przyjacielem Wesołego, w przeszłości chodzili razem do szkoły i Wesoły chyba ze względu na starą znajomość, mimo że Lolek nie był osobnikiem godnym zaufania, ani nawet podania ręki mu nie był godzien, jak mawiał Baciar, mimo to Wesoły czuł do niego na swój sposób sympatię, no i działali w przeszłości w duecie, stąd być może sentyment Wesołego do tego człowieka. Pamiętam, jak on się zjawił w naszym mieszkaniu, już zatamował krwotok z nosa, a potem usiadł w salonie na kanapie. Baciar, który chwilę wcześniej na niej przysiadł, ostentacyjnie podniósł się z niej, stanął nad nim, powiedział Wiesz, że nie jesteś tu mile widziany i że gdyby młodnie powitał cię cepem, to ja bym to zrobił. A Lolek mówi Wiem, ale nie miałem się gdzie podziać. Mróz jak cholera. I wiem, że pewnie nie skończyłoby się wtedy wyłącznie na rozbitym nosie, ale nie miałem gdzie pójść, naprawdę. A odegrałem ten teatrzyk, by was trochę rozweselić. Oddam ci pieniądze, baciar. Obiecuję, że oddam co do grosza, mówił. I ja wtedy zrozumiałem, co jest przyczyną ogromnej niechęci wujka do niego. A jakiś czas później dowiedziałem się też szczegółów. Lolek w przeszłości oszukał baciara na dużą kwotę i przed zgubą wyratowało go wyłącznie w stawiennictwo wesołego aczkolwiek nie wiem, czy to skończyłoby się na pobiciu. Baciar szczerze Lolka nienawidził. W każdym momencie gotów był go rozszarpać gołymi rękoma i dawał temu świadectwo na każdym kroku. Wielokrotnie czułem, że tylko szuka ku temu jakiegoś powodu. Łachmyta było chyba najłagodniejszym określeniem, jakim go nazywał. A ten od momentu, jak opuścił więzienie, bywał u nas dość często. Uczepił się wesołego, jak rzep się go ogona. Gdy on się u nas pojawiał, Baciar zaraz wychodził. No chyba, że wujek był po dużej wódce, to Lolek wychodził zaraz jak tylko wszedł. Ewidentnie miał na uwadze to, jak szybko baciar może się odpalić. Bał się go i to było widać. Pamiętam jak kiedyś wujek go nie pogonił i jakoś tak wyszło, że obaj w swoim towarzystwie dość sporo wypili. Na przechwałki Lolka wujek zareagował słowami A co ty kurwa potrafisz ukraść altaniarzu? Portmonetkę staruszce czekającej w kolejce do lekarza? I widziałem, że Lolka to niezwykle zabolało, ale słowem się nie odezwał. Zaraz też wyszedł po angielsku. I kiedyś pokłócili się srogo i Lolek na jakiś czas przestał u nas przesiadywać. A któregoś dnia, późnym wieczorem, zjawił się u nas. Aczkolwiek wcześniej udał się do końca z Wesołym. Przyleciał wtedy tylko on, zmachany jak koń po westernie, bo on przybiegasz z rynku. Zaraz jak tylko otworzyłem mu drzwi i wleciał do mieszkania, widząc wujka rzucił. Baciar, ratuj, wesoły potrzebuje twojej pomocy, cała nasza doliniarska braciej potrzebuje, ratuj nasz honor. I więcej ani słowa nie powiedział, tylko dyszał. A kiedy wujek odparł mu, że on nie jest doliniarzem i żeby sobie nie dosładzał, stwierdził tylko, że jak z nim pójdziemy, to wesoły powie nam wszystko na miejscu, bo on na nas czeka. Pamiętam, jak ubieraliśmy się w pośpiechu, a kiedy wyszliśmy z mieszkania i znaleźliśmy się w korytarzu, Baciar chwycił go za bety, uniósł go w górę, jakby ten nic nie ważył, powiedział Jeśli okaże się, że Wesoły nie jest w tarapatach i że to jest tylko twój kolejny głupi żart, to możesz już szukać sobie czarnych lakierków. Potem puścił go i poszliśmy. Okazało się, że nie kłamą, że faktycznie przyszło nam ratować honor krakowskich doliniarzy.